0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 152. Es geht heute wieder um Strukturen und Prozesse. Und es geht tatsächlich heute um das Thema DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und dem speziellen Thema Autopilot dazu. Achim, ich freue mich, dass du an Bord bist. Ich hoffe, dass bei dir auf dem Dach jetzt keine Menschen mehr rumlaufen. <lacht> Wie noch gerade. Und ich freue mich, dass wir uns heute über die heiligen fünf Buchstaben unterhalten.
1: Ja, hallo Jochen. Ich freue mich auch. Interessantes Thema heute. Allerdings. Was nicht ganz freiwillig gewählt wurde, aber ich denke, sinnvoll und notwendig ist, da mal ein paar Sätze darüber zu verlieren.
0: Du meinst, wir sollten sagen, dass dahinter uns so Menschen mit Pistolen stehen und uns bedrohen, dass wir über dieses Thema sprechen?
1: <lacht> ganz so nicht, aber ich glaube schon, dass es durchaus sinnvoll ist und ähm, ja, dass wir festgestellt haben oder speziell ich festgestellt habe, dass es doch sehr viele Unternehmer gibt, die sich mit diesem Thema bisher nur sehr rudimentär beschäftigt haben und deshalb ist das heute auch so ein bisschen für die, die dann noch ein wenig, ich sag's mal, blank sind, der Aufruf, sich damit doch zumindest mal ein wenig zu beschäftigen.
0: Ja, das ist nett. Und wir machen das natürlich ganz locker und leicht, ne. Also ohne, mhm. äh, es geht hier nicht ums Rechtliche sozusagen, obwohl es natürlich um was Rechtliches geht. Äh, aber es geht mehr darum, äh, wie geht das, wie sieht das praktisch aus? Also was, was muss ich machen? Und ähm, auch, wie kann ich das, äh, wie kann ich das ins Unternehmen sozusagen gut hineinprozessieren? <lacht> Oder gut, ja, gute Prozesse dafür. Das bessere Wort prozessieren passt ja nicht ganz. Äh, gute Prozesse dafür finden. Ähm, wie ist das jetzt überhaupt? Ich meine, ich, was, ich, ich, ich weiß gar nicht, okay, Datenschutz gab es ja vorher, Datenschutz geht es noch immer, darum geht es ja auch immer, was ist jetzt, was ist jetzt anders? Was ist jetzt passiert? Oder warum muss ich ab dem äh, diesem Datum im Mai, ist es der 25. Achim? Ich muss jetzt mal ganz ja. dumm fragen. 25. Am 25. Ja. Mai, warum äh, dreht sich ja. da die Welt und die Erde ist auf einmal wieder eine Platte?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber vielleicht mal vorab ganz kurz. Also, ähm, du meinst äh, einen Schritt zurück sozusagen. Vielleicht. Ja, du weißt ja, mein berühmter ja, Schritt zurück. Einfach immer. nur hier an der Stelle gleich mal irgendwie auch einen äh, Hinweis, ähm, auch rechtlicher Natur. Also wir geben hier heute keine ähm, Rechtsbelehrung. Das hat auch keinen Anspruch auf ähm, äh, ja, Rechtssicherheit ähm, oder ähnliches. Wir sind keine Rechtsanwälte und schon gar nicht für Datenschutz, sondern wir beschäftigen uns heute einfach damit, ähm, äh, grob mal den Rahmen abzustecken, ähm, ein paar Hinweise zu geben, vielleicht auch vor allen Dingen, wo finde ich Informationen, um mich schlau zu machen, ähm, was kann da helfen, ähm, können sicherlich und schon gar nicht im Rahmen einer halben Stunde ähm, dann in irgendwelche Details reingehen. Und ähm, wir wollen auch nicht mit gefährlichem Halbwissen hier irgendwelche äh, Beratung geben. Also insofern, <lacht> <lacht> äh, ich glaube mittlerweile, ich weiß ein bisschen was dazu, aber ich habe nicht den Anspruch, das vollständig zu wissen. Ähm, und da gleich mal angemerkt, ähm, ich weiß, dass zumindest die Berliner Datenschutzbeauftragten auch noch nicht hundertprozentig sicher sind. Von daher ist es, wie gesagt, ein spannendes Thema, aber es, es hat, ist keine Rechtsberatung oder ähnliches, sondern eher ein Hinweis und natürlich auch, warum ist das auch für den Thema Autopilot interessant und wichtig.
0: Ja, und ich finde es interessanter, dass ja. du das sagst, weil jedes Mal, als ich dich in den letzten zwei Wochen angerufen habe, sagst du, oh Jochen, ich habe gar keine Zeit, ich muss mich mit DSGVO beschäftigen. Also von <lacht> daher gut ne, ab, Achim. Also gute Vorbereitung für diesen Podcast.
1: <lacht> naja, also ich habe ja nun auch damit zu tun, bei uns gibt es ein Projektteam mittlerweile, das sich damit ja, ja. beschäftigt. Task um, Force One, ne? Task ja. Force One, so ungefähr, ja. <lacht> genau. um, das muss man sagen, das ist eigentlich gar nicht so ganz neu ist, weil es äh, ist schon vor zwei Jahren ähm, aufgepoppt, dieses Thema, beziehungsweise... Also es war klar, dass das jetzt ähm, zum 25. Mai dann äh, greifen wird. Mhm. Ähm, aber gehen wir mal ganz kurz dahin. Wir hatten ja bisher auch genau. schon eine Datenschutzrichtlinie etc. Jetzt gibt es also eine neue eu datenschutzgrundverordnung so heißt das schöne Werk. Und ähm, äh, man sieht schon EU deshalb, weil das im Prinzip äh, europaweit greift Aha. Und ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal auch ganz gut, beziehungsweise auch erstmal grundsätzlich das Thema Datenschutz, um da vielleicht immer ein paar Sätze drüber zu verlieren vielleicht. Ähm, für die Firmen ist das jetzt in erster Linie natürlich auch erstmal eine Belastung, das jetzt irgendwie umzusetzen und äh, wie immer ist es auch bis zu einem gewissen Grad vielleicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, zumindest für bestimmte Art von Unternehmen, die jetzt nicht intensiv Daten sammeln und Profiling betreiben oder ähnliches. Ähm, aber grundsätzlich natürlich Datenschutz eine gute Sache und jeder ist ja auch Verbraucher und nicht nur Unternehmer und möchte natürlich auch so ein bisschen vielleicht wissen und geschützt sein, was passiert mit meinen Daten, wer hat die und wie kann ich herausfinden, was damit passiert. Ähm, das ist also natürlich kein triviales Thema, wo man sagen kann, ach, das ist einfach nur nervig. Ähm, sondern es gibt vor allen Dingen auch im Bereich sensibler Daten, denkt man an Patientendaten oder ähnliches, ähm, äh, Daten zum Thema Religion, Rasse, Herkunft. Das sind natürlich alles Daten, die auf jeden Fall geschützt werden müssen. Insofern wollen wir jetzt gar nicht darüber schimpfen, dass es hier irgendwie eine Verordnung zu gibt. Ähm, das mal irgendwie vorne weggeschickt, dass es grundsätzlich gut gemeint ist. Es ist ja wie so häufig mit Gesetzgebung dann das, was hinten rauskommt. Die Frage, wie gut ist das und wie gut ist das handhabbar? Ja, ja genau und äh, da fängt es dann irgendwie an spannend zu werden ähm, und vielleicht nochmal ganz kurz weil ich das Wort EU ja erwähnt habe also die die gute vermeintlich gute Nachricht ist dass es eben EU-weit gilt die schlechte Nachricht ist, dass trotzdem, wenn ich jetzt europaweit unterwegs bin, ähm, geschäftlich, es in jedem Land wieder bestimmte Ausnahmen, Zusätze oder Ähnliches gibt. So wurde zumindest mir kundgetan. Was also heißt, dass ich nicht sagen kann, ach wunderbar, ich habe mich in Deutschland damit beschäftigt, gehe jetzt nach Spanien, Frankreich, Italien, ich weiß nicht wohin, habe ich ja kein Problem mehr, alles erfüllt. Nein, das scheint eben nicht so zu sein, weil es doch wieder länderspezifische äh, Themen gibt. Mhm. Ja, und das ist natürlich dann wieder nicht so schön. Ähm, aber wir bleiben jetzt mal in Deutschland und ähm, sagen, okay, es gibt also eine neue EU-Datenschutzgrundverordnung, wie das schöne Ding heißt. Ähm, was bedeutet das für mich als Unternehmen? Mhm. Und ähm, äh, da vielleicht kann ich mal ein bisschen was erzählen. Ich war also letzte Woche bei einer wunderschönen Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer. Ähm, wo unter anderem ähm, Datenschutzbeauftragte gesprochen hat, ähm, wo ein Ministerialrat gesprochen hat, äh, der also an dem Gesetz mit beteiligt ist. Ähm, und auch noch ein Professor, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe, aber äh, seines Zeichens auch Rechtsanwalt und Datenschutzexperte. Mhm. Und äh, man muss sagen, ähm, das ist die schlechte Nachricht, vielleicht mal vorneweg, Stand jetzt eine hundertprozentige Rechtssicherheit herzustellen, ist faktisch eigentlich unmöglich.
0: Ah, okay. Hört sich ja schon mal gut an. <lacht>
1: ja, ne? Das heißt, ich kann das eigentlich machen,
0: was ich will. Äh, nützen tut mir das erstmal nichts. Nein, ich das kann mal. man jetzt
1: nicht sagen. Nee, nee, das ist nicht richtig. Also, es geht nur darum, äh, ich dass ich. Ich wollte
0: mal Teufelsadvokat spielen.
1: Ja, ja, ich weiß. Ähm, ist einfach nur, dass man wissen muss. Ähm, also, der Tenor dieser Veranstaltung war letztendlich, äh, fangen Sie mit etwas an. Und es ist besser, nicht zu haben, also etwas zu haben, als nichts zu haben. Aber jetzt 100 auf der sicheren Seite zu sein, das ist im Prinzip noch gar nicht möglich und es wird auch so sein, wie bei vielen anderen Gesetzen eben auch, ich denke da nur an das Thema Scheinselbstständigkeit oder ähnliche, es wird sicherlich sehr viele Fälle geben, wo über die nächsten Jahre wieder Rechtsprechungen da sind, aus denen man dann erst lesen kann muss das jetzt so oder so interpretiert werden, weil natürlich die Gesetze in bestimmten Bereichen wieder nicht ganz eindeutig formuliert sind, ist sicherlich auch nicht ganz leicht, so etwas auf den Weg zu bringen. Aber, und das ist eben das Thema, äh, letztendlich muss der Unternehmer ausbaden, denn, ähm, er ist verantwortlich. Und dann ja, aber jetzt da, lass uns
0: doch mal ganz, geregelt ist. Genau, jetzt lass uns doch mal ganz praktisch reden, also DSGVO, ne, jetzt hatten haben wir schon ein paar Minuten darüber gesprochen. Was ist das denn jetzt überhaupt? Ist das irgendwie? Was heißt das? Was was heißt das für mich überhaupt das Unternehmen? Was muss ich denn da machen? Ne? Das ist ja wichtig. Was oder was? Das, ja. ja. Das ist so wie ja da gibt's äh, Tüten Einkaufstüten irgendwie. Okay. Was, ne? So so, so, so fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen. Ich sage es jetzt mal so, weil ich jetzt immer keine Ahnung habe. DSGVO du weißt ja schon, was das ist. Ich auch. Aber Datenschutz ja okay. Äh, was bedeutet das ganz praktisch?
1: Ja, das bedeutet ganz praktisch, dass ich als Unternehmer, ähm, der mit personenbezogenen Daten arbeitet, so nenne ich das jetzt, ja, ähm, äh, und das macht wahrscheinlich fast jedes Unternehmen mit personenbezogenen Daten zu arbeiten. Und das ist auch das Interessante dabei, weil viele denken sich, ja gut, ich bin jetzt kein Internetportal, ich sammle jetzt keine Daten von irgendwelchen Endkonsumenten oder Ähnliches. Nein, es betrifft immer ähm, Daten von Personen, von natürlichen Personen. Und ein Beispiel, auch die eigenen Mitarbeiter betrifft es. Ja, und Bewerber betrifft es. Also eigentlich immer dann, wenn ich mit, wie auch immer geartet, personenbezogenen Daten zu tun habe. Ähm, und ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was das jetzt nicht hat. Ähm, die Kunden zählen ja auch dazu. Ähm, dann betrifft mich eben diese ähm, DSVGO. Genau, lass uns äh, DSGVO. Noch mal. Genau. So. Und jetzt, was heißt ja. das für mich? Das heißt also, dass ähm, ab dem 25. Mai ähm, neue Regeln äh, da sind, wie ich mit diesen Daten umzugehen habe. Ja, wie ich die also, ähm, äh, wie ich die schützen muss einerseits, aber vor allen Dingen auch, ähm, was habe ich beispielsweise für Informationspflichten? Mhm. Ja. Das
0: heißt ja, und da gehen wir vielleicht nochmal auf diesen Begriff, personenbezogene Daten ein. Das heißt einfach, dass von mir sozusagen mein Name schon gespeichert ist und die E-Mail-Adresse. Das ist schon personenbezogen, oder?
1: Richtig. Genau. So, und
0: dann kommt dazu Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer. Zum Beispiel, ja. Und, und vom Prinzip her müsste ich dann auch, wenn jetzt, wenn, wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt zu Amazon gehen und sagen, sag mir mal bitte, was für Daten von mir, was für personenbezogene Daten von mir bei dir gespeichert sind. Richtig. Oder genau. ich sage, ich lösche meinen, äh, ich lösche jetzt meinen Account und weise mir bitte nach, dass das auch ordnungsgemäß passiert ist, dass alle Stellen, wo ja. es Daten von mir gibt, äh, auch entsprechend gelöscht worden sind.
1: Ja, richtig. Richtig. Also ich, ich fange mal so ein bisschen, versuche mal von vorne anzufangen. Also das Ganze ja. ist natürlich sehr umfangreich, muss man sagen. Und die gute Nachricht ist jetzt, ähm, äh, wir haben auch jetzt hier so ein paar Links, auf die wir verweisen können. Es gibt eine sehr schöne Broschüre, ähm, die erfreulicherweise auch nicht so dick ist, wo das also auch, ähm, nennt sich Erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung richtet sich in erster Linie an kleinere Unternehmen und auch Vereine. Die kann ich nur sehr empfehlen. Kostet auch nur 5,50 Euro. Vielleicht an der Stelle gleich mal ähm, der Hinweis darauf, ist im Moment auch Bestseller Nummer 1. Ähm, und äh, wie das Ganze heißt, erste Hilfe zu Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und Vereine. Das Sofortmaßnahmenpaket ähm, kann man bei Amazon bestellen für 5,50 Euro. Und äh, das würde ich auch jedem empfehlen, das zu tun. Um, weil da kann man schon ein bisschen nachlesen, einfach äh, worum geht's, also beispielsweise, welche Daten unterliegen überhaupt dem Datenschutz? Welche Aber formalen Pflichten sind zu beachten? Okay. Welche inhaltlichen Vorgaben gelten für den Umgang mit personenbezogenen Daten? Ähm, was muss im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, da komme ich gleich nochmal zu, enthalten sein? Ist es notwendig, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen? Braucht man den? Wann braucht man den? Ähm, welche Informationspflichten sind gegenüber betroffenen Personen unaufgefordert zu erfüllen? Das ist auch noch interessant. Ähm, also da steht im Prinzip alles drin, was man irgendwie wissen muss. Ähm, und äh, insofern ist das also auf jeden Fall ähm, sehr sinnvoll, je nachdem an welchem Stelle man gerade steht mit diesem Thema, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und es gibt sogar schon als Sammlerstück, habe ich hier gesehen, für 5,28
1: Richtig, genau. Ein Sammlerstück gibt schon für 5,28 Euro. Also Gebrauch. wenn man ein paar sparen Gebrauch möchte. Auch zum gleichen Preis gibt auch schon. Genau, genau. Also das ist etwas, ähm, würde ich empfehlen, fürs eigene Unternehmen anzuschaffen, vielleicht sogar gleich zwei oder dreimal zu kaufen, damit das irgendwo nicht nur für einen selbst, sondern auch im Unternehmen irgendwie griffbereit ist. Ähm, ich denke, die 5,50 Euro pro Stück, die dürfen jetzt kein Hindernis darstellen. Genau, ähm, das können
0: wir gleich mal verlinken dann. Äh, das ist auf Amazon zu finden. Dann wird das genau. in der Redaktion dann gleich entsprechend verlinkt.
1: Richtig, das ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, denn wir werden sicherlich nicht im Rahmen unseres Podcasts hier jetzt ähm, alles durchgehen können, sondern ja. es ist ja für uns eher so das Thema ähm, Achtung, liebe Unternehmer, vielleicht sagen jetzt auch einige, mein Gott, das weiß ich schon alles, kenne ich schon alles bezweifeln,
0: ja, ich, ist.
1: ich, wie gesagt, war, äh, letzte Woche auf der ihk veranstaltung und, ähm, was der, wie sagte der, der Hauptgeschäftsführer, der dort begrüßt hat, ähm, er hätte im großen Saal bei einer Veranstaltung morgens um neun äh, selten so viele äh, Unternehmer getroffen, ähm, wie heute. <lacht> also der Saal <lacht> war voll mit, ich weiß nicht, drei, 350 Unternehmern.
0: Krasse Sache.
1: Ähm, und äh, anhand der Fragen, die dort gestellt worden sind, ähm, äh, muss man sagen, hat man sehr schnell erkannt, dass also die meisten äh, dort zumindest noch relativ blank waren. Und es gibt auch Umfragen, die getätigt worden sind, dass also doch ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen bisher nur sehr unzureichend auf das äh, Thema der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung vorbereitet ist. Und man muss vielleicht auch zur Entschuldigung der Unternehmer sagen, ähm, wer jetzt im ganz normalen Geschäftsalltag unterwegs ist und vielleicht auch im B2B-Bereich unterwegs ist, der hat vielleicht auch so ein bisschen für sich gedacht, was geht mich das an? Mhm. Ja. Aber so ist es eben nicht. Ja, Auch da geht es mich was an. Ähm, und ich würde mal so ein paar ähm, Bereiche vielleicht einfach ähm, rausgreifen. Also vielleicht fangen wir mal, also wir können das, wie gesagt, nicht komplett erschlagen, um, aber so ein paar Themen, um das mal vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, was das bedeutet, um, würde ich mal irgendwie aufgreifen wollen, ohne um, Anspruch auf Vollständigkeit. Um, das eine ist schon mal das Thema Informationspflichten. Um, das heißt also, um, ich kann jedem nur raten, um, auch sein, jeder, der eine Webseite hat, beispielsweise, dort ab dem 25. Juni, äh, 25. Mai, Entschuldigung, um, müssen dort neue Informationspflichten draufstehen. Die man auch im Internet sich gegen geringe Gebühren, ich weiß, ob es auch kostenlos gibt, runterziehen kann. Das ist so ein bisschen wie bisher auch im Espressum, gibt es ja auch rechtliche Vorgaben nach Telekommunikationsgesetz, die da auftauchen müssen. Und wenn sie da so nicht auftauchen, hat man in erster Linie das Problem mit den ganzen Abmahnkanzleien, die es Landauf und leider gibt. Und es ist jetzt schon klar, da wurden, wurde von mehreren Seiten schon darauf hingewiesen, es laufen bereits jetzt die Bots, die die Websites durchforsten ähm, und schauen, okay, wie sieht's denn aus ähm, und man kann davon ausgehen, dass es eine große Abmahnwelle geben wird ähm, für Unternehmen, die eben ihren Informationspflichten auf der Website beispielsweise nicht nachkommen. Das heißt, also, hier ist auf jeden Fall schon rein nach außen hin. Also immer, wenn ich nach draußen gehe, wie beispielsweise eine Homepage. Ähm, bei anderen, wie Facebook und Co., muss man eben sehen, wer ist da wie in der Verantwortung. Ähm, aber auf jeden Fall bei der eigenen Homepage bin ich es eben als Unternehmen. Ähm, und da ist Handlungsbedarf auf jeden Fall. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 in dem Zusammenhang, es geht also um diese Informationspflichten. Ähm, auch wenn ich nach Bewerbern beispielsweise suche. Auch etwas, ähm, denn speichere ich ja auch Daten von diesen Bewerbern und muss im Vorfeld informieren, lieber äh, Mensch, wenn du dich bei mir bewerben wirst, werde ich von dir Daten speichern. Also ich meine, das sollte dem natürlich eigentlich klar sein, aber hier gibt es wie gesagt auch jetzt Informationspflichten. Ich weiß, dass beispielsweise das große Portal StepStone hat gerade letzte Woche ähm, ein E-Mail e rumgeschickt, in der ähm, es einen Link gibt, auf den man gehen kann, um eben diese Informationspflicht, also rechtlicher Form, ähm, in die Bewerbungsunterlagen ähm, mit einzubinden. Also sprich, in die, in die Anzeigen, die man auf StepStone beispielsweise schaltet, gleich mit einzubinden, dass also, wenn ich eine Bewerbung schalte, ich gleich mit reinschreibe, lieber Bewerber, ich mache dich darauf aufmerksam wenn du dich bei mir bewirbst, werden deine Daten in der und der Form gespeichert. Und da, finde ich, zeigt sich schon, dass es eben nicht nur Unternehmen betrifft, die jetzt vielleicht fleißig Daten sammeln, Facebook und Co., sondern auch jedes Unternehmen, auch im B2B-Bereich, wenn es nur irgendwie Bewerber sucht. Und das wird wahrscheinlich jedes Unternehmen sein. Um, das ist jetzt hier ein Beispiel dafür. Ich will da gar nicht näher in die Tiefe gehen, weil wie gesagt, das, ähm, es gibt ein paar ganz gute Dinge dazu. Ich habe gerade die Broschüre genannt, wir kommen gleich noch auf einen anderen Link, den ich da geben kann in dem Zusammenhang, ähm, wo man sehr interessante Sachen dazu findet. Genau wie die Frage, brauche ich beispielsweise einen Datenschutzbeauftragten? Also da gibt es eben auch ähm, Richtlinien, die vermeintlich sehr klar sind, äh, bis zu einem gewissen Grad aber auch wieder nicht, in welcher Form, wie viele Mitarbeiter arbeiten mit äh, personenbezogenen Daten auf technischer Basis. Jetzt die Frage wieder, was heißt technische Basis? Eine E-Mail ist auch schon Technik. Ja, also da geht es eben nicht immer über äh, um, um Programme, um irgendwelche, äh, sage ich mal, Datenerfassungsprogramme oder ähnliches, sondern also ein einfaches CM-System bzw. auch E-Mail. In dem Moment verarbeite ich ja personenbezogene Daten, wenn ich mit der E-Mail-Kommunikation bin. Und ähm, das sind also jetzt nur kurze Beispiele, wo es, wo ich sehen kann, dass es also jedes Unternehmen betrifft. Ähm, egal in welchem Bereich ich tätig bin.
0: Ja, verstehe. Ja. Es ähm, eine Sache, die jetzt vielleicht eine ganz relativ banale ist, aber die ich da gerne nochmal mit ähm, reingeben möchte, ist, ähm, dass eben auch, betrifft ja auch personenbezogene Daten. Da steht, müssen in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit gewährleistet. Und das bedeutet, wenn man eine Webseite hat, dann ist es wichtig, dass wenn man Formulare auf dieser Seite hat, dass die, diese Daten verschlüsselt übertragen werden. Und das heißt mhm. nichts anderes, als dass davor dann HTTPS steht, ähm, wenn man das überträgt. Also ist dann eben die, kennt man eben aus dem Internet auch viele Seiten, wo man dann, die man dann aufruft, steht dann so ein kleines Schlüsselsymbol davor. Und das ist seit dem, auch wenn jetzt die Datenschutzgrundverordnung ähm, entkraftet, ist das Pflicht. Ähm, auch das ist ja. natürlich ein Punkt, den viele vielleicht nicht so im Blick haben. Das heißt, wenn man auf der Seite irgendein Kontaktformular hat, muss, sollte man dort mit seinem Dienstleister sprechen, dass das oder mit seiner IT sprechen, dass das entsprechend angepasst wird. <lacht>
1: Ja, IT ist natürlich ein schönes Thema in dem Zusammenhang. Also wie das, wir können ja leider nur ein paar Punkte anreißen, um das mal so ein bisschen ähm, aufzugreifen, das ganze Thema. Aber auch die IT, oder wenn ich eine IT-Dienstleister habe, mit dem ähm, muss ich irgendwie einen entsprechenden neuen Vertrag schließen, ähm, der eben diese DSGVO-Richtlinien enthält. Ähm, wie wird was wie gespeichert? Wert auf was Zugriff, ähm, diese Dinge müssen geregelt sein, was ist denn eigentlich mit dem demjenigen, der meine IT ähm, wartet? Wie weit hat der eigentlich Zugriff auf Daten beispielsweise? Oder auch ganz allgemein, wenn ich mit Dienstleistern arbeite, die für mich Daten verarbeiten. Stichwort Buchhaltung, ja, externes Buchhaltungsbüro oder ähnliches, verarbeitet Daten von mir dann ähm, bin ich auch angehalten, mit diesen Dienstleistern entsprechende Verträge zu schließen, die ähm, eben nach der DSGVO das auch absichern. Ja. Ähm, das heißt also, es ist es ist sehr weitreichend. Das ist auch nichts, das muss man an der Stelle auch sagen, das ist nichts, was ich in zwei Tagen erledigt habe, mich darauf vorzubereiten, ähm, sondern es ist ein etwas, was sicherlich ähm, aufwendig ist, was ähm, länger dauert und wo ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfange damit, mich zu beschäftigen, auch nicht am 25. Mai fertig sein werde. Aber, und das ist tatsächlich da nochmal der, der Hinweis, der mir auch da von Seiten der IHK-Veranstaltung gegeben wurde, ähm, anfangen, <lacht> um etwas zu haben ähm, und daran dann irgendwie weiterarbeiten, ähm, ist sicherlich sinnvoll, als ähm, ab dem 25. Mai völlig blank dazustehen. Und das, wäre noch ganz kurz ist, fängt immer an, an sich das Erste ist, dass man ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellen muss. Ähm, was heißt das? Das heißt also, ich muss im Unternehmen erfassen, das kann in einem streng genommen Word-Dokument und Excel-Tabelle oder was auch immer sein, wie ich in bestimmten Bereichen, Beispiel Mitarbeiter, Beispiel Kunde, Beispiel Bewerber, ähm, wie ich dort Daten speichere, wie der Prozess ist. Das heißt, ich muss eigentlich diesen Prozess darlegen können, wie das ist und wer im Unternehmen auf diese Daten Zugriff hat beispielsweise auch. Und auch tatsächlich muss ich gleich angeben, wann ich diese Daten löschen werde. Ja. Das sind also jetzt einige Themen davon. Dazu gibt es gleich, ähm, wie gesagt, noch einen Link, wo man irgendwie auch entsprechende Formulare finden kann und ähm, also da, die einem da helfen können. Das muss man sich nicht alles ja selber aus den Fingern saugen. Ähm, aber es ist etwas, mit dem man sich schon beschäftigen muss. Ähm, und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang auch, um mal zu unserem Titel unserer Folge zu kommen. Ha. Die Datenschutzgrundverordnung und Autopilot. Das was hat wichtig, das jetzt das ist genau? ist auf
0: jeden Fall für uns eine wichtige Implikation hier. Ja,
1: ja was hat das eigentlich mit zu tun? Und ich glaube, man merkt merkt schon, schon, Ich habe
0: schon aufgrund dieser ganzen rechtlichen Thematik schon eine andere Sprache jetzt. Also Implikation, das ist richtig. Ja, ja, ja. ja. Das ist für Implikation? Also nicht, was hat das jetzt für eine bewandtes Bedeutung? Nein, Implikation. Okay. Richtig. Also, das soll ich nur mal gesagt haben.
1: Ja, ist, ist angekommen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Hm. Gut. <lacht> <lacht> um, wir haben ja heute nun insgesamt leider da so ein eher trockenes Thema, was jetzt äh, ja. wenig inspirierend ist. Ja, ja schon, mal und
0: Bede na, egal.
1: Egal, <lacht> ähm, äh, aber eben notwendig und deshalb haben wir es für wichtig erachtet über das Thema zu sprechen und es hat natürlich auch tatsächlich einen Hintergrund zum Thema Autopilot, denn hier geht es ganz klar natürlich darum, Prozesse aufzusetzen und vor allen Dingen Prozesse so aufzusetzen, dass ich als, als Unternehmer nicht kalt erwischt werde. Genau. Wenn tatsächlich da etwas kommt, wenn es eine Anfrage gibt von Seiten ähm, eines, sei es Kunden, sei es Nutzers, was auch immer äh, ich für ein Business betreibe, ähm, wie gehe ich damit um? Und, ja, da ist
0: eben ganz praktisch nochmal eingehakt, da kommt jemand und sagt, sag mir mal bitte, wo meine Daten über für Daten von mir gespeichert sind. Ne? Und dann ja, ist es ja genau. oft so, ne? ein bisschen wie beim Callcenter auch, ne? wenn es da nicht Standard-F gibt oder wenn man mit dem Thema nicht vertraut ist oder das Team sozusagen nicht nicht beschäftigt, heißt so, was machen wir denn da jetzt? und Richtig, äh, das genau. ist eben das Problem und dann fängt sozusagen dieser Zustand des Firefightings ein, wenn wir es nochmal äh, im übertragenen Sinne sehen, dann geht es eigentlich immer darum, wenn wir unser Unternehmen auf Autopilot stellen, dass wir das möglichst in einen Zustand bringen, in dem es dieses Firefighting, also diese Feuerbekämpfung eigentlich nicht gibt oder möglichst wenig gibt, weil Dinge einfach geregelt sind, weil Verantwortlichkeiten klar sind und weil sozusagen selbst wenn Dinge anfallen, wo das wo vielleicht kleine Feuer auftreten, der Chef nicht, äh, der Unternehmer nicht vor Ort sein muss, sondern das Team das regelt.
1: Genau, das ist eigentlich der Punkt. Das heißt auch hier, weil hier hat es natürlich eine starke rechtliche Bewandtnis, wenn ich also als Unternehmer gerade ähm, Cocktail schlürfenderweise irgendwo am Strand von weiß ich nicht Bali sitze. Und dann zu Hause ploppt eben so eine Anfrage auf, dass ich einfach sicher sein kann, dass diese, dass die Mitarbeiter informiert sind, den Prozess kennen und sich darum eben autark kümmern können, ohne dass ich dann eben einen Anruf bekomme, oh Gott, Hilfe, was machen wir denn jetzt und hektisch versuche, aus Bali irgendwie dieses Problem zu lösen, weil ich der einzige im Unternehmen bin, der das Thema vielleicht überhaupt mal einigermaßen kennt geschweige denn jemand da ist, der weiß, was jetzt zu tun ist genau. Und vielleicht gerade, wenn wenn ich Glück habe, ich als Unternehmer noch mal einigermaßen weiß, was zu tun ist. Aber deshalb ist das eben etwas, dieser Prozess muss klar sein. Und hier ist es eben anders als bei anderen Prozessen, die wir vielleicht über die wir in der Vergangenheit schon gesprochen haben, die sinnvoll sind. Hier hat es eben ganz klar auch einen rechtlichen Hintergrund. Ja, ich habe auch noch Zeit, diese Anfrage zu beantworten. Das muss ich jetzt nicht in 24 Stunden tun, sondern ich glaube, man hat 30 Tage Zeit, aber nichtsdestotrotz, wenn ich dann anfange, einen Prozess aufzusetzen, ist eben die Frage, wie gut funktioniert das und den Stress kann ich mir natürlich dann ersparen. Und es ist davon auszugehen, dass künftig, das ist eben ein Thema, was den Verbrauchern auch näher gebracht wird. Der Verbraucher wird ja auch immer so ein bisschen mündiger dahingehend, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wie ist das überhaupt. Also man muss einfach damit rechnen, dass künftig schon häufiger mal dieses Thema aufkommt. Gerade auch bei dem Thema Informationspflichten, wenn ich denen nicht nachkomme, Stichwort Abmahnung, sehr beliebt. Ich hoffe, dass dieses Gesetz eines Tages endlich mal geändert wird. Aber solange es soweit ist, sollte man also hier einfach auf der, auf der richtigen Seite sein.
0: Ja, und ich finde das ganz spannend, weil es gab vor, das ist schon relativ lange her, da gab es mal eine Situation, ein Unternehmensberater, hatte mal in der Vergangenheit äh, eine Zwangsvollstreckung oder in irgendwas in der Art. Und das war irgendwie in der Presse genannt worden, in einem, in einer Zeitung, und die Suchmaschinen hatten das, ich glaube, Google hatte das aufgegriffen und so. Und dann hat er so sich an die Suchmaschine gewandt äh, und gesagt, sie möchten das bitte löschen, weil das sei jetzt nicht mehr relevant, <lacht> weil er hatte dadurch Probleme eben mit seinen Kundenbeziehungen in, in seinem jetzigen <lacht> Unternehmerberatungsdasein mhm. und die haben gesagt, nee, da sind wir nicht zuständig, das ist die Zeitung, die hat das ja und die ging ja zu der Zeitung, die Zeitung hat gesagt, nee, also wir löschen das nicht, das ist ja Archivmaterial. Ja, und so, so ist er dann vor Gericht gezogen und hat dann auch Recht bekommen, dass das eben gelöscht werden musste. Und äh, das finde ich ganz ja. gut aus dieser Perspektive, auch wenn es für uns als Unternehmer, sage ich mal, verschiedene Implikationen nach sich zieht, aber auch durchaus Chancen, zumindest in der IT, äh, ist es halt einfach auch gut, wenn der Verbraucher da mehr Möglichkeiten hat.
1: Ja, es ist explizit jetzt auch in der neuen Datenschutzgrundverordnung geregelt, dass es das sogenannte Recht auf Vergessenwerden gibt. Hm. Und das ist ja genau. nicht beim
0: Partner oder bei den Kindern, das wäre schlecht. Aber das hoffe ich
1: jetzt auch nicht, aber ähm, das ist natürlich schon ein entscheidender <lacht> Punkt. Also, weil in der Vergangenheit war das ja faktisch unmöglich. Ja. Wie das jetzt in der Praxis sein wird, weiß ich nicht, aber ähm, die Unternehmen sind hier also schon ganz klar aufgefordert und das vielleicht auch nochmal gesprochen, was bedeutet denn, wenn es jetzt hier ein Problem gibt, wenn ich dagegen verstoße? Ähm, also zum einen sind hier ähm, drakonische Strafen vorgesehen. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ähm, ist es irgendwie 10 Millionen Euro, wenn ich dagegen <lacht> verstoße. Bis zu, ne, muss man sagen. Ne? Bis zu oder alternativ 4% des Jahresumsatzes wohlgemerkt, jetzt nicht rohertrag, je nachdem, welche Summe höher ist. Mhm. Das heißt also, Was? hier ist schon ein Zeichen gesetzt worden, zu sagen, Leute, gerade natürlich an die großen Unternehmen wie Facebook und Co., ähm, ihr könnt ja denken, so egal, zahle ich aus der Portokasse. Nee, ist nicht, ähm, weil wenn ihr hier massiv gegen verstoßt, ähm, dann 4% des Jahresumsatzes ähm, ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, wobei <lacht> drakonisch wiederum, Achim heißt, habe ich jetzt gerade nachgelesen, so, dass jemand sehr streng und rücksichtslos ist. Woher kommt das Wort eigentlich drakonisch?
1: Keine Ahnung, das ist eine andere Folge. Ich <lacht> ähm, will nur sagen, ähm, sicherlich wird das jetzt auch nicht immer in der Härte äh, vollzogen, aber es ist eben nicht so, dass es das hier heißt, so, oh, hättest du aber machen sollen, du, du. Ähm, man weiß eben nicht, und dazu wird es auch erst im Laufe der, der Zeit jetzt Rechtsprechungen geben, äh, wie sind die Strafen dort? Wird da Exempel statuiert? Ähm, und äh, was heißt das? Also von daher schon aus der Perspektive heraus, ähm, als Unternehmer, wenn es ums Geld geht, sollte man hier eben schauen, was das bedeutet. Und es ist mittlerweile auch, das vielleicht nochmal so als, als, ja, vielleicht noch ein letztes Thema, als Beispiel. Es ist schon jetzt so, wenn ich beispielsweise einen Außendienst habe, der ein Firmenhandy hat und der verliert dieses Firmenhandy, dann sind dort personenbezogene Daten drauf, weil wahrscheinlich Namen, Telefonnummern, vielleicht E-Mail-Adressen, was auch immer Kommunikation gespeichert ist. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt nicht per Remote komplett löschen kann direkt, dann bin ich äh, verpflichtet, innerhalb von 72 Stunden der Datenschutzbehörde ähm, zu melden, dass es hier ein Datenproblem gibt. Aber wie mache ich das? Haben die eine Hotline? Oder? Ja, streng genommen haben die kannst du schreiben, anrufen, äh, welche Kanäle auch immer. Ja. Das muss natürlich erfasst werden dort, aber du bist gesetzlich verpflichtet, es zu melden. Und da denkt man immer so, ja, Daten gehen verloren, wurde es gehackt oder ähnliches. Ja, Aber ähm, wie gesagt, es betrifft schon das Firmenhandy. Ja. Und ähm, das ist jetzt ja auch nicht et etwas, was gar nicht passieren kann, dass irgendwie mein Handy verloren geht oder so. Nee, Und da jetzt ist, ist natürlich die Frage, wie, wie kann ich, habe ich jetzt als Unternehmen, weil es ein Firmenhandy ist, ähm, über die IT einen Remote-Zugriff darauf, dass ich sämtliche Daten löschen kann? Ähm, Punkt. Oder habe ich das nicht, weil ich diese Regelung im Unternehmen vielleicht habe? Diese Bring Your Own Device-Regelung, das heißt, er hat das eigene Handy mit, was von der Firma aber bezahlt wird. Ob das künftig überhaupt noch so rechtlich einwandfrei machbar ist, weiß ich gar nicht. Aber ähm, das sind alles Themen, ähm, die natürlich hier ähm, da sind. Und vielleicht um jetzt diesen Cliffhanger, wo finde ich denn noch bessere Informationen dazu? Neben dem äh, dieser Erste-Hilfe-Datenschutzfibel, erste, erste Hilfe -Datenschutz -Fibel, die wir gerade genannt haben, ähm, würde ich nochmal einen Link vielleicht durchgeben wollen. Und ähm, da muss man tatsächlich neidlos anerkennen, da machen es die Bayern uns offensichtlich mal wieder vor. <lacht> Denn selbst auf der IHK-Veranstaltung in Berlin wurde auf die äh, Seite des äh, Landesdatenschutz, der Landesdatenschutzseite der Bayern verwiesen, weil man dort eben die besten... Hinweise findet. Ja, und die kleine ja.
0: Fibel ist übrigens auch von dem netten Autor. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer ist das? Der, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht. Das hat nämlich auch die Fibel rausgegeben.
1: Ach, die haben gerade. auch die Fibel rausgebracht. Yes. Ja, genau. Denn darüber rede ich auch. Genau. Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht. Das heißt kurz lda.bayern.de. Vielleicht können wir den Link auch nochmal ähm, mit reinpacken. Mhm. Ähm, da findet man unter Aktuelles direkt äh, einen Hinweis zur EU-Datenschutzgrundverordnung und kann äh, dort eine ganze Reihe von Dokumenten ähm, äh, runterladen, die alle dazu dienen, sich mit diesem Thema ähm, ausgiebig zu beschäftigen. Und ähm, beispielsweise ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, wie lege ich das an, was muss da eigentlich drin sein, man findet natürlich im Netz auch eine, eine ganze Reihe davon, ähm, auch von Beispielen, ähm, wie das gemacht werden kann, also es bedeutet ein bisschen Arbeit, man sollte das auch nicht unterschätzen, ähm, aber es muss gemacht werden und deshalb auch hier im Sinne auch des Autopiloten, ich würde dazu ähm, raten, das als Unternehmer nicht versuchen alleine anzugehen, sondern auf jeden Fall, dass da vielleicht auch ein kleines Projektteam zu bilden oder zumindest eine Person im ersten Schritt mal mit ins Boot zu holen. Es gibt bei sobei auch die Verpflichtung, die Mitarbeiter zu schulen zu diesem Thema. Ähm, das heißt, es muss aber auch erfolgen und sich daran zu tasten und zu sagen, okay, ich fange damit an, ähm, diese beiden äh, Quellen, die wir jetzt genannt haben, sind sicherlich schon mal ein erster Schritt, äh, um zu sagen, okay, äh, verstehe ich so allmählich, blicke ich besser durch ähm, und dann das nach und nach abzuarbeiten.
0: Ja, und damit wir das Ganze noch mit ein bisschen auflockern, also Drakon. Achim. Drakon, der von dem das Wort drakonische Strafen herkommt, war ein Politiker, der 650 vor Christus geboren wurde und der die in Athen die Gesetze reformierte. Allerdings hat er eigentlich die Blutrache abgeschafft. Komischerweise ist er genau für das Gegenteil bekannt, was er gemacht hat, mehr oder weniger. Also sagt man. <lacht> das ist manchmal, das ist ja manchmal so. Ne?
1: Ähm, ja, ja, schön, das, ist, das haben wir noch eine kleine Lehrstunde dazu bekommen. Und ja, ich
0: fand das spannend. Ich meine, sowas ist ja immer spannend. Ne? Also ich meine, ich finde spannend spannend, ja. aber vielleicht 50% der Hörer ja, 50% nein, also wie bei uns beiden. Ne? <lacht> 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 ja. Ja. ja, also... Ganz wunderbare Folge, ich bin dir sehr dankbar für dieses Thema Achim, wenn du dort draußen generell nochmal für dich schauen willst, wo stehe ich als Unternehmer in Bezug auf mein Unternehmen, wie weit steht das schon auf Autopilot, wie weit ist das vorbereitet, haben wir für dich den Autopilot Schnelltest entwickelt, Autopilot-Schnelltest.de. da kannst du drauf gehen, kannst, kannst für dich rausfinden mit dem Schnelltest wo stehst du in dem Prozess, dein Unternehmen auf Autopilot zu stellen und kannst dann an der Stelle weiterarbeiten. Das nochmal soweit. Ähm, Achim, vielen Dank für diese schöne Zeit mit dir. Draußen ist <lacht> wieder herrliches Wetter. Ich glaube, nochmal Zeit zum Bootfahren jetzt. <lacht> ich habe heute schon mal ein Ründchen gedreht vorhin. Ja, wir haben eigentlich alles für heute. Ne? Wir, ich glaube, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Also wir bestimmt früher, aber unsere Hörer uns.
1: Und, ja, ich ähm, würde ja? noch kurz zum Abschluss sagen, also äh, zum einen an, ähm, an alle Hörer, sorry für heute, ein nicht ganz so inspirierendes Thema und äh, sorry dafür, dass wir jetzt hier nicht ähm, die äh, Generalslösung kurz präsentieren können, aber ich äh, hoffe, wir konnten zumindest so ein paar Anhaltspunkte geben, äh, wo kann ich mich schlau machen und nochmal dafür plädieren, sich mit diesem Thema doch zu beschäftigen, ähm, damit da auch in Zukunft in Richtung Autopilot nicht schief geht.
0: Ja, ganz wunderbar, da fällt mir doch tatsächlich Tracy Chapman ein, ich weiß gar nicht warum, aber in diesem Sinne wünsche ich dir dort draußen zwei fantastische Wochen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen, trotz DSGVO.